0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü podcastinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konum Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erhan Budak. Yine sanayiyi konuşacağız, dijitalleşmeyi konuşacağız, akademiyi konuşacağız, sanayi ve akademinin ilişkisini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar selamlar.
1: Merhabalar Aykut Bey. Selamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Uzun yıllardır akademinin içerisindesiniz. Araştırmalar yapıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz hem yurt. Içinde, hem yurt dışında. Peki biraz hocam sizi tanısak yani bu kariyer hikayeleri çok merak ediliyor. Bizi de takip eden podcast'i takip eden dinleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu gençler. Yurt içi yurt dışı nasıl gelişti onu merak ediyoruz açıkçası. Biraz böyle sizi tanıyalım ondan sonra da
1: konumuza girelim diye düşünüyorum. Tabii ki. Öncelikle böyle bir davette bulunduğunuz için çok memnun oldum. Ben özellikle hani mesleki, yani öğretim üyeliğindeki tabii ki teknik eğitimin dışında özellikle genç öğrencilerimizle, genç arkadaşlarımızla kariyer konusunda konuşmayı da seven birisiyim. Çünkü benim kariyerim hem endüstride gelişti hem akademide gelişti. Yani iki tarafını da biliyorum. Ona göre faydalı Şeylerde bulunmak istiyorum yani arkadaşlara ne bileyim yol gösterebilirsem yol göstermek, tavsiyelerde bulunursam tavsiyelerde bulunmak istiyorum. şu ben makine mühendisiyim. Ee, makine mühendisliğinin imalat alanında çalışıyorum. Özel olarak da çok e, yakından ilgilendiğim konular talaşlı imalat yani böyle çok hassas imalat işlerinde kullanılan. Takım tezgahları, hani bunlara makine yapan makineler de denir, e, duymuşsunuzdur. Evet. Bu konularda çalışıyorum. Bu işlemler tabii ki birçok endüstrilerde kullanılıyor. Yani uçak sanayinde de kullanılıyor, otomotiv sanayinde de kullanılıyor. Hatta medikal sanayide, enerji sektöründe birçok makine üretiminde birçok yerde. Ben hani anlatırken şey diyorum, yani etrafınızdaki cisimlere bakın. O cismin ya kendisi talaşlı imalatla üretilmiş olur ya bir parçası olabilir ya da onun üretildiği kalıp ya da onu yapan makine şu ya da bu şekilde yani birinci nesilden, ikinci nesilden, bilemediniz en uzak üçüncü nesilden talaşlı imalat ve takım tezgahlarıyla ilgisi vardır. Yaygın ve önemli bir konu, endüstrünün çok önemli bel kemiklerinden birisi. Ben 22 yıldır Sabancı Üniversitesi'nde bu konuda eğitim, araştırma, hem endüstriyel hem akademik, daha bilimsel e, ya da daha uygulamalı bu konularda araştırmaya devam ediyorum. Eğitim faaliyetlerimizde gene bu şekilde bu konularda devam ediyor. Şimdi ben buraya nasıl geldim? E, dediğim gibi makine mühendisliğim. ODTÜ'de başladı benim makine mühendisliği serüvenim. ODTÜ'de makine mühendisliğini bitirdikten sonra şey olarak da söyleyeyim hakikaten çok istiyordum makine mühendisliği okumaya. Hatta yıllar önce bir arkadaşımın birisi bana yıllığını gösterdi. Lise arkadaşlarımdan birisi oraya yazmışım demiş ki bana ne okumak istersin? Ben de makine mühendisi olmak istiyorum. Makine gitmek istiyorum diye. Kararlıydım. İstediğim bir meslekte O bakımdan mutluyum. ODTÜ'de bitirdikten sonra makine mühendisliğini master yaptım ben orada. Orada Profesör Nevzat Özgüven benim master hocamdı, yüksek lisans test hocamdı. Onunla titreşimler konusunda, mekanik titreşimler konusunda araştırma yaptım. Tezimi öyle tamamladım. Ee, tabii biraz teorik bir çalışmaydı ama titreşim tabii ki hepimizin günlük hayatta, her yerde gördüğümüz oldukça pratik bir konu. Ve özellikle talaşlı imalat ve takım tezgahlarında üretim sırasındaki en büyük problemlerden bir tanesi. İşte kalite bozar, makineye, takımlara, malzemeye, iş parçasına zarar verir. Kaçılılması gereken bir şeydir ama zor bir problemdir. Ben de o sırada doktora yapmak için yurt dışına gitmeye çok niyetliydim. Ve UBC'de, University, British Columbia Üniversitesi'nde Yusuf Altıntaş Hoca'dan haberim oldu. O da o zamanlar oradaki laboratuvarını yeni kuruyordu. Manufacturing Automation Laboratuvarı. E, UBC e, Vancouver'da yani Kanada'nın en batısında, Pasifik kıyısında, Türkiye'den hani uçakla gideceğiniz en uzak nokta hakikaten. Evet. Orada orayı onunla irtibata geçtim. Bu konularda çalışmak istediğimi konuştum. Tabii o zamanlar böyle konuşma Şimdiki şeyler yok, imkanlar yok. Mektupla falan da oluyordu. E-mailler yeni yeni başlamıştı. Bu söylediğim yıllar çünkü 89 yılı falan. Ben Yusuf Altıntaş Hoca'nın yanına gittim. Doktora çalışmama başladım. Doktora tezimi benim sponsor eden firma praden şirketiydi. Biliyorsunuzdur uçak motorları yapan dünyadaki birkaç tane büyük firmadan bir tanesi. Ve ben doktoram sırasında... Uçak motor parçalarının imalatı üzerine özellikle işte bu frezeleme operasyonları, işte karmaşık geometri, türbün kanatları, kompresör bölümleri, impellerler dediğimiz uçak motorunun değişik parçalarının imalatına yönelik ama tabii ki daha teorik, daha bilimsel e, yönü olan, işte matematiksel modellemeye dayanan, deneysel, e, sistematik bir deneysel içinde de ilerleyen bir çalışma oldu. Bu Doktora tezimin sonuna yaklaşırken hem hocamın tavsiyesiyle hem de aslında benim isteğimde bir endüstriyel deneyim kazanmak istedim. Çünkü özellikle imalat mühendisliği yani adı üstünde hakikaten endüstriye çok yakın bir alan. Tabii ki teorik olarak e, incelenmesi gereken bilimsel temelleri olan ama nihayetinde endüstriyel uygulamaya hitap eden bir alan. Ben e, Fraden Whitney, Kanada, Montreal'de oradaki merkez. Bana gelip benim doktoramda yaptığım çalışmaları orada uygulama konusunda bir teklifte bulundular. Ben de buna sıcak baktım ama tabii Montreal sıcak bir yer değil. Yani evet, Vancouver <gülüyor> öyle birazcık bizdeki Karadeniz iklimine benzeyen, hani Kanada'nın gerisiyle hemen hemen hiç alakası olmayan iklim yönünden sürekli yağmur yağan. Hatırlıyorum ben oradayken bir Nisan ayındaki rekor 26 günde herhalde yağmur yağan. Böyle sürekli gri yağmur yağan ama çok soğuk olmayan. Çok güzel bir şehir. Ee, bu kadar yağmurun karşılığı tabii ki. Ormanlar içinde yeşillik bir de bir tarafında da zaten Pasifik Okyanusu var. Arkasında dağlar var. Doğal olarak çok güzel bir şehir. Ama tabii öğrenci olduğumuz zaman çok fazla ilgilenemedik o kısımlarla. Doğru. E, Montreal'e 94 yılında taşındım. 94'te ben doktoramı bitirdim UBC'de. Montreal'e taşındıktan sonra orada oranın imanet arge bölümünde araştırma mühendisi olarak işe başladım. Tabii ki benim laboratuvarda e, gördüğüm bildiğim şeylerden çok daha büyük bir kompleks bir sistem. Çok daha farklı makineler var, farklı işlemler var ve gerçek parçalar var ve bunlar uçuyor hepsi tabii ki. Çok kritik operasyonlar. Özellikle onun için zaten en ineri teknikler genellikle... Bu tür imalat alanında uçak sanayinden başlıyor. Çünkü kritik parçalar işte hani hep denir yani arabanız bozulursa sağa çekersiniz, servis çağırırsınız. Uçakta böyle bir şansınız yok, yok. onun için. Çok detaylı incelenmesi gerekiyor. Her üretilen parçanın defalarca kontrol edilmesi gerekiyor. Her şeyin kontrol altında tutulması gerekiyor. Ben doktoramda geliştirdiğim bu modelleri, matematiksel modelleri, simülasyonları, yazılımları oradaki işlemlere uygulamaya başladım. Ve bu kısa sürede bunun geri getirisi çok fazla oldu. Yani üretim zamanları azaldı, maliyetleri azaldı, kalite, kalite çok iyileşti. E, ve bunu da firma gördüğü için orada bir grup oluşturduk. Bunları daha yaygın bir şekilde yapalım diye. Ben hani sizinle muhtemelen bu konuşmamızın ilerisinde gelecek gündeme ben Türkiye'de de sanayicilerle konuştuğum zaman ya da değişik ortamlarda iş arkadaşlarımla görüştüğüm zaman bu örneği veriyorum. Yani Bir firma beni 5 yıl sponsor etti o sırada Makaleler ve raporlar dışında pek bir şey alamadı benden. Ama oradaki firmaya katıldıktan sonra kısa bir süre içinde çok yüksek bir geri getirisi oldu. E bunlar çok pahalı işlemler, çok maliyetli makineler ve tezgahlar üzerinde yapılıyor. Yani bir mesela önden gördüğünüz bir uçak motorunun fanı e, yüz binlerce dolar maliyetinde olabiliyor. Çok büyüklerin, büyük, biz Montreal'deki orta boy uçakların motorlarını yapan da ama işte ne bileyim böyle büyük yolcu uçaklarının, daha büyüklerinin motorları milyonlarca dolar mertebesine sadece bir parçası olabiliyor. Onun için bunların optimize edilmesi, ileri teknikler kullanılarak iyi bir şekilde üretilmesi, oluşacak sorunların önceden görülmesi, ona göre çözümler üretilmesi çok önemli. Ben de zaten doktora tezimde bunlarla uğraştığım için, Yusuf Hoca'nın süpervizörlüğü altında, o da beni tabii ki çok, İyi yönlendirdi. Uygulamaya yönelik olarak derinlemesine konuları inceledik. Orada da uyguladım ve çok uygulama fırsatı buldum. Ee, hani böyle birdenbire sizin elinizde çözümler olduğunu görünce insanlar sürekli geliyor. Çünkü üretimde problem bitmez. Ve bu böyle devam etti. Ben hakikaten çok çok zevk aldım. Ben iki yıllığına bilemediniz hem çok üç yıl kalırım bir tecrübe edinirim. Sonuçta benim amacım akademisyen olmaktı. Akademiye, üniversiteye geri dönmekti. Ama o kadar sevdim ki hakikaten 6 yıl kaldım ben orada. Çok da dediğim gibi iyi sonuçlar aldık. Bunlar bana çok zevk verdi. Yeni bir sürü şey öğrendim. Hem pratik hem uygulamalı hem olayın teorik kısımlarıyla ilgili. O sırada Magil Üniversitesi'nde Montreal'de ders de verdim. Bir süre dışarıdan sonra Sabancı Üniversitesi kurulurken benimle irtibata geçtiler. Dediler ki özellikle endüstri mühendisliği bölümü içinde Sabancı Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümü yok. Endüstri ve mekatronik mühendislikleri var. Bu iki programın da özellikle ilgilendiren imalat konusu hani ortak çakıştığı bir konu. Böyle bir araştırma programı, eğitim programı kurmayı planlamışlar. Çünkü Sabancı Üniversitesi kurulurken bir arama konferansı yapılıyor. Hangi alanlar... Bu 2000'lerden önce tabii. Hangi alanlarda çalışılmalı, hangi alanlara yoğunlaşmalı. bir i̇şte Bu üretim teknikleri de bunlardan bir tanesi olarak ortaya çıkınca ben geldim. 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'ne katıldım. İşte eğitim programlarını kurdum. Ondan sonra da laboratuvarımızı yavaş yavaş geliştirmeye başladık. Çünkü hakikaten bu tür bir laboratuvarın kurulması pek kolay değil. Konu sadece maliyet değil. İnsan faktörü var. Bunlar endüstriyel makineler. Bunların kullanımı yani güvenlik konuları var. Tabii ki maliyet ayrı da o da önemli bir konu. Bizim sürekli başımızda olan bir konu. E, makinelerin sadece işte yerleştirilmesiyle, alınmasıyla bitmiyor. Bunların bakımları sürekli e, sorunları çıkıyor. Bunları da halletmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş grubumuz büyüdü. Öğrencilerimizin sayısı arttı. E, yurt içinden, yurt dışından laboratuvarımız tanındıkça e, yüksek lisans doktora öğrencileri katıldı bizlere. Ondan sonra özellikle o yıllarda Türkiye'de havacılık sanayi çok hızlı gelişmeye başladı. İşte Eskişehir'deki firmalar, Ankara'daki firmalar, bildiğimiz ismini bildiğimiz büyük firmalar. Buralardan talepler de gelmeye başladı. Biz de elimizdeki çözümleri onlara sunmak istedik. Ve iş miktarı fazlaca artmaya başladı. Ben o anda sadece üniversite laboratuvarı olarak bunu yürütmek pek kolay olmadığını anladım. Almanya'daki mesela sistemi biliyorum. Orada işte... Üniversitenin içinde bir, yani bir hiyerarşik bir yapı var her laboratuvarda. Yani araştırma öğrencileri de var, mühendisleri de var, teknisyenleri de var, doktoralı araştırmacıları da var, hocalar da var. Öyle bir yapıyı Türkiye'de pek kurmak mümkün olmuyor yani şu andaki yapıyla. Evet çok ee, çok iyi. Bunlardan bir tane o zaten geleceğiz ona muhtemelen. Kesinlikle. Ee, ya, yani o işte bir yerde hani öğrencilerimiz çok değerli ama geldikleri zaman bu konularda çok bilgileri olmuyor doğal olarak. Buradaki yaptığı çalışmalar sırasında... Tabii ki öğreniyorlar, uygulamalı teorisini öğreniyorlar. Ondan sonra endüstriye katılıyorlar mezun olup, kimisi akademiye katılıyor. Bizim de zaten bir görevimiz o. Yani genç arkadaşları bu kariyerlerini hazırlamak. Ama tabii arkadan yenileri geliyor, onlarla tekrar başlıyorsunuz. Yani hani tabiri caizse bilmiyorum, belki iyi bir benzetme değil ama taşıma suyla değirmen çevirme gibi bir duruma geliyorsunuz bir yerde. Onun için kalıcı eleman, profesyonel ekibin çok önemli olduğunu ben anladım tabii ki, biliyordum da zaten. Bir firma kurduk, Maxima Arge, Maxima İmalat Arge isminde. 2008 yılıydı. Benim doktor öğrencim doktor Emre Özlü ile beraber kurduk ve endüstriye bu çözümlerimizi daha hızlı, daha verimli bir şekilde aktarmak. Biz laboratuvarda daha uzun süreçli araştırmaları, daha derin araştırmaları yaparken ama bu süreçler içinde ortaya çıkmış çözümleri daha hızlı olarak maksimum aracılığıyla endüstriye işte uçak sanayinden başlayıp ama sonrasında makina sanayi, otomotiv sanayi bu sanayilere aktardık uzun yıllar boyunca ve bu şekilde devam etti. Bu sürede tabi bu süreç içinde laboratuvarımız genişledi, ee, yeni ekipmanlar alabildik, bunların bir kısmı hibe şeklinde oldu çünkü laboratuvarımız tanınmaya başlayınca uluslararası bazı özellikle mesela takım tezgah firmalarından bize destek, yani destekledikler bizleri. Ee, bunlarla beraber çalışma imkanı bulduk ve şu anda da bu tür projelerimiz ulusal, uluslararası işte akademik, daha bilimsel içerikli projeler, daha endüstriyel uygulamalı projeler şeklinde devam ediyor.
0: Evet hocam yani şimdi biz birinci sezondan itibaren hem Kanada'daki akademiyi, Almanya'yı, Japonya'yı, Amerika'yı buralardan akademisyen konuklarımız oldu. Benim en çok şey hoşuma gitmişti. Kanada'da sizin de verdiğiniz o örnek uygulamalı bir şekilde akademideki çalışmaların işte şirketler tarafından desteklenmesi, endüstride desteklenmesi ki size de öyle bir sponsor olmuş, müthiş bir yatırım yapmış bence evet. şirket.
1: Yani hani baksanıza ben Türkiye'de Ankara'dan bir genç yeni okulu bitirmiş bir mühendisim adını belki birkaç kere duyduğum bir firma. Dünyanın da öbür tarafında benim tezimi sponsor etti. Benim de ilgilendiğim bir konu olduğu için o konuda doktorumu yaptım. Sonrasında o firmaya ben geri gelip çalıştım. Sonra yıllarca tabii ki hala da ilişkiler devam ediyor. Onlarla çalışmalar yaptık, ortak. Yani işte hani sanayi üniversite işbirliğinin tabii tek yolu bu değil de bu iyi örneklerinden bir tanesi.
0: Kesinlikle katılıyorum. Hatta ben hep şu soruyu da sordum. Yani... Yapılan çalışmalar kütüphanelerde raflarda mı kalıyor yani teoriye dökülmüyor mu bunlar diye hep sordum. Bu Kanada örneği verdiğiniz örnek çok güzeldi herhalde Almanya'da biraz daha fazla bu.
1: Tabii tabii. Yanılmıyorsa... Ya Almanya'da çok daha fazla. Yani he yani şöyle diyeyim. Hemen hemen uygulaması olmayan ya da endüstriyel ihtiyaçtan kaynaklanmayan araştırma pek yapılmıyor gibi en azından imalat mühendisliği alanında diyeyim. Yani mutlaka oradaki bir firmanın bir ihtiyacı var, bir problemi var, bir çözüme, ilerlemeye ihtiyacı var. Bunlar proje şeklinde getiriliyor ve bu laboratuvarlarda araştırıldıktan sonra firmalara aktarılıyor. Ve tabii ki ama dediğim gibi yani oradaki laboratuvarların yapısı da çok önemli tabii. Yani bunu hani küçük birkaç tane öğrenci var, kısıtlı ekipman var. Bunlarla tabii ki bu kadar büyük firmalara, büyük problemlere, gerçek problemleri çözmek için yeterli değil. Yani ne altyapı olarak yeterli ne insan profili yani sayısı ve çeşidi diyeyim açısından yeterli değil. Tabi Almanya'daki özel yani o hakikaten güzel bir örnek. Laboratuvarlara baktığınız zaman hakikaten böyle bir hiyerarşik bir yapı. Yelpazenin her tarafı neredeyse dolu. Yani en üst seviyede işte Profesör Hoca da var. Genç mühendisler de var. Lisans öğrencileri de var o laboratuvarda çalışan. Çünkü eğitim sistemi de onu teşvik ediyor. Yani lisans öğrencilerinin laboratuvarlarda belirli bir süre harcaması gerekiyor. Bazı projelerde oradaki araştırmacılarla beraber çalışmaları gerekiyor. Keza üzerine dediğim gibi master doktora öğrencileri de var ama doktorasını bitirmiş orada araştırmacı olarak devam edenler de var. Teknisyenler de var. Sadece araştırma mühendisi olanlar da var. Yani komple bir yapı ve tabii ki Altyapıları da çok güçlü yani makinaları, ölçüm aletleri, cihazları da çok güçlü. Böyle olunca tabii endüstriye birebir cevap verebiliyorlar. Kesinlikle.
0: Peki Türkiye tarafından biraz bahsetsek. Sizinle konuşacağımız için böyle araştırmalara göz attım tekrar bir hocam. Üniversitelerin sanayinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamadığı yönünde bir algı var. Sizce bu böyle mi? Yani gerçekten sanayiden böyle size istekler geliyor mu? Bunu merak ediyorum bir. İkincisi de siz laboratuvarınızda sanayi ve üniversite işbirliği konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Ya şimdi bizim laboratuvarımız sanayi ile çok yakın çalışıyor. Dediğim gibi zaten firma da olduğu için bir teknopark firması ama aslında pratikte bizim laboratuvar içinde devam eden çalışan bir firma. Bu sayede e, bizim yani Çalıştığımız alan itibariyle ve yani sadece biz endüstriyi de beklemiyoruz bize gelsin diye biz gidip kapılarını çalıyoruz. Güzel. E, i̇letişime geçiyoruz. Yani diyoruz ki biz bu konularda çalışıyoruz. Bu tür araştırma e, olanaklarımız ve yöntemlerimiz var. E, belirli bir süre sonra iletişimden sonra birbirimizi tanıdıktan sonra şey yapılıyor. Değişik projelerimiz var. Yani değişik sektörlerden dediğim gibi havacılık sanayide var, otomotiv sanayide var, kesici takımlarla ilgili takım tezgahı üreticileri Türkiye'de bunlarla da ilgili. Bu konularda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakınız dediğim gibi sürekli yani laboratuvarımızda bu tür projeler üzerinde çalışıyoruz. Yani bir de benim geçmişimden ötürü dürüstçesi, Hani hepimizin zamanı kısıtlı ben zamanımı verimli kullanabilmek adına hani uygulaması olabilecek bir derde çare olabilecek konular üzerine çalışıyorum. Bu şey demek değil yani tamamen bilimsel meraktan dolayı akademik ilgiden dolayı yaptığımız çalışmalar da var. Zaten onlar öbür çözümlerin nüvesi yani onları yapmazsak e, ileride bu uygulamaya dönüşecek. Verimli sonuçları, problemleri çözecek şeyleri, çözümleri bulamayız. O da ilerliyor ama sonuçta nihai hedefimiz hani uygulamaya yönelik olması yönünde. Hadi her laboratuvar, her araştırma grubu, her üniversite böyle midir? Olmayabilir, değildir. Çünkü bir kere konuya bağlı, konu itibarıyla Bazı konularda uygulamalı araştırma yapmak o kadar kolay değil altyapı gereksinimi ya da maliyetlerden ötürü. Bazı konular birazcık daha teorik alanda kalıyor. Onlar endüstriyle belki o kadar iletişime geçemiyorlar. İhtiyaçları da olmuyor. ilgi alanları da olmayabiliyor. Evet. Yani teorik alanlar var. Uygulamalı alanlar var. Mühendisliğin içinde de daha teorik mühendislik alanları, daha uygulamalı olanları var. Fakat dediğim gibi buradaki önemli noktalardan bir tanesi, bence en önemlisi bu üniversite sanayi işbirliği hep söylenir. Konuşacağım ben diğer şeyleri de söyleyeceğim. Konuları da, bununla ilgili görüşlerimi. Ama birinci bence en önemli, birinci nokta şu. Birbirini tanımayan insanlar birbirine yardım edemez. Yani tanımanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de üniversiteyle e, sanayiyi bir araya getiren fazla platform yok. Yani burada işte Almanya'daki mesleki dernekler, Japonya'dakiler e, buralara baktığınız zaman bunlar hem teknik olarak hem sosyal olarak yani işte bir akşam semineri bir araya gelinir tanırsınız siz birbirinizi tanıdıkça onların neyle uğraştığını ne tür sorunları olduğunu gördükçe onlar da sizde ne tür çözümler ne tür yetenekleriniz olduğunu anladıkça bu tür ilişkiler daha iyi gelişiyor birazcık hani herkes meşguliyetinden diyeyim ya da öyle alıştığımız için kendi tarafında kalıyor ve buradan da çözümlere ulaşmak kolay olmuyor ikinci bir nokta da tabi Hani hep şey söylenir, hep demeyeyim de yani bu arada bir lafı geçen bir konudur. Hani üniversitedekiler yapılması gerekeni değil de yapmak istediklerini yapar, yapıyorlar diye bu, bu sanayiden de ya da başka yerlerden de gelen bir eleştiridir. Bunda da doğruluk payı vardır ama üniversitedekiler de der ki akademidekiler yani endüstri bizi desteklemiyor, endüstri bize inanmıyor, endüstri bizden çözüm istemiyor. Diye. Bunlar tabii genellenecek şeyler değil. Bir sürü istisnaları var. Dediğim gibi düzinelerce firmayla çalışıyoruz biz laboratuvar olarak. Ama e, bunda da doğruluk payı var. Şimdi endüstri mesela e, sanayiden, şeyden, üniversiteden ne bekler? Öncelikle iyi yetişmiş eleman bekler. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda çalışacak, çözüm verecek. Ama şimdi bu konuda bir girişimde bulunulması gerekiyor. Bu öğrenciler eğitimleri sırasında, öğretim üyeleri... Mutlaka çok iyi altyapı veriyorlar, eğitim veriyorlar, teorik bilgilerle donatıyorlar ama bunda öğrencilerin hangi konulara daha fazla yönlendirilmesi, endüstriye geldiği zaman hazır olabilmesi için endüstrin üniversite içinde biraz daha bulunması gerekiyor. Hem öğretim üyelerine, hocalara yön vermek açısından hem de öğrencileri teşvik etmek açısından. Bu çoğunlukla staj seviyesinde kalıyor. Yani öğrenci işte bir ya da iki kere endüstride bir yere gidiyor, staj yapıyor. Ondan sonra gerisi yani işte orada görmüş Şansına oluyor.
0: Kalmış belki de.
1: Evet Gerçekten. yani öyle. Ya yani iki tarafta da dediğim gibi başka konular da var ama öncelikle bir iletişim konusunu halledip karşılıklı bir de tabii güven konusu var. Geçmişten Gelen örneklerden dolayı iki tarafta da olumsuz düşünceler olmuş olabilir. Ama yani bunları fazla takılmamak gerekiyor. Çünkü önemli olan geleceğe bakmak. Olumlu örneklere bakmak. Bir sürü olumlu örnek var. Yani üniversitelerden çıkan patentler var. Bu patentlerin yerleştirildiği, uygulandığı firmalar var. Aynı şekilde bu firmaların desteklediği araştırmalar var. Bizim laboratuvarımızda oluyor. Birçok başka yerde çalışmada oluyor. Yani iyi örnek de var bir sürü. E burada tabii ki BİTAK destekleri de var. AB destekleri de var. Yani bunlara beraber girilebilmek de var. Yani bu iki tarafın birbirini biraz daha iletişim arttırıp bir de güven konusunu halletmek gerekiyor. Ha! Bunlar olduktan sonra mükemmel olur mu derseniz o bir sonraki konu. Yani e, tabii ki Başka onun da yerine gelmesi gerekiyor ki bu tür bir iletişim ya da bu tür bir işbirliği başladıktan sonra iyi bir şekilde devam edebilsin.
0: Doğru. Bir de hocam ülkelerin farklı uygulamaları da var. İşte Almanya tarafında daha çok devlet teşviki var. Kanada'da siz de çok iyi biliyorsunuz. Kendi aile kavrulması gerekiyor. Laboratuvarın kendi şirketi evet. kar ettirmesi gerekiyor. Bir de katı kurallar da var bildiğim kadarıyla yurt dışında. Yani biraz daha farklı bizdeki uygulamalar.
1: Var ama tabii ki epey değişti, epey gelişti. Yani TÜBİTAK'ın değişik programları var. Hem endüstriye hem üniversiteye hem de ikili işbirliklerine verdiği değişik destekler var. Bunlar hakikaten yani eskiyle karşılaştığınız zaman şu anda çok daha ileri seviyede bunlar. Fakat... Mesela dediğiniz örnek çok önemli. Yani hem endüstriye hem şeyi desteklemek, belirli bir desteği vermek. Mesela şu çok önemli. Devam eden bir laboratuvarın sürdürülebilmesi lazım. Ama aynı zamanda da gelişmesi lazım. Şimdi mesela Almanya'daki sistemlerden bir tanesinde kabaca söylüyorum. İşte bir miktar destek veriliyor orası gelişsin diye. Ama geri kalanını da sen git araştırma projesi, endüstriden bul. Değişik ARGE fonlarından bul. İşte AB fonlarından yararlan şeklinde devam eden bir şey var yaklaşım var. Bu güzel bir yaklaşım. Yani olabilir her an endüstride işte Covid zamanını yaşadık, ekonomik sorunlar oluyor, endüstriye başlıyor. Her zaman endüstriden ya da başka fonlardan destek almanız mümkün olmayabilir. Yani bazı AB fonlarındaki projelerdeki başarı oranı %10 mertebesinde. Yani çok düşük. Ama o zaman nedir? Ya Oradaki yapının devam edebilmesinin sağlanması gerekiyor. Yani çünkü epey emekle kuruluyor. Bilgi birikimi var, insan birikimi var. Ve de o altyapı eğer siz desteklemediğiniz durumda bir süre sonra duracak ve yok olacak. Yani bunun e, kademeli şekilde olması çok önemli. Bir de her yerde olduğu gibi insan faktörü. O laboratuvarlarda sadece öğrenciler değil, araştırma, yani kalıcı, resmen hani ka tabirle bordrolü araştırma elemanı, doktora sonrası araştırmacı, doktoralı araştırmacı, teknik personel, teknisyen gibi... O laboratuvarın devamlılığını sağlayacak insanların bulunması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hani gelen öğrenci, yeni gelen öğrencinin sıfırdan başlamaması lazım. Çok zaman kaybediliyor. Ee, ve öncekilerin öğrendikleri bilgiyi, edindikleri yeteneği de aktarabilecek bir süreklilik sağlayan bir mekanizma olması gerekir. E, bu bu bu dediğim gibi e, mesela verdiğiniz örnekte Almanya'daki sistemde bu sağlanıyor. Ha bir de şu var mesela Kanada'da da böyle matching fund denilen bir şey hatırlıyorum. Yani siz diyor ki mesela laboratuvar olarak sen gidip endüstriden bir dolarlık destek alırsan ben de işte diyelim ki şey oradaki fon kurumu NSERC Kanada'daki o da diyor ki ben de bir dolar veririm sana diyor. Şu bu güzel bir şey, teşvik edici bir şey. Yani insanları, araştırmacıları endüstriye yönelmesi için teşvik edici. Çünkü endüstri araştırma yapmak kolay bir şey değil. Ee, endüstrinin ciddi problemleri var. Yani siz bir master tezinde doktora tezinde elinizden gelen iyisini yaparsınız ama bir yere geldiniz, takıldınız belki diyebilirsiniz ki tamam bu burada kalsın ama endüstride orada kalmaz. O problem çözülmesi gerekiyor. bir miktar kaynak ayrılmış ve bunun karşılığını istiyor insanlar doğal olarak. Bu tabii ki bir, bir belirli bir baskı yaratıyor. Ama bu da güzel bir baskı. Yani hani o, öbür kaynaklarla öbür fonlarla beraber karıştırılarak desteklenip sürdürülebilirliği sağlandığı zaman o araştırma ekibinin, grubunun, laboratuvarının. Böylelikle hani hafif böyle gelen dışarıdan istekler, baskılar. Bu aslında insanları yeni çözümler üretmeye, araştırmacıları orijinal fikirler yaratmaya teşvik ediyor. Bir yerde zorluyor. Bu da işte yenilikçilik oluyor. Yani inovasyon oluyor. Bunları bu kapsamda düşünmek lazım. Çünkü şey olarak çok zor. Yani bir öğretim üyesi bir... Üniversite laboratuvarında yeni araştırmaya başlamış. İşte ben gideceğim şu firmadan proje alacağım ama altyapıda eksiklikler var, elemanda eksiklikler var. Bulduğunuz elemanın sürekliliğini sağlamanızda bir proje buldunuz bir yıllık seneye ne olacak? Bunların kapsamlı düşünülmesi gerekiyor. Tabii çözümler üretiliyor, yok değil. Hakikaten dediğim gibi değişik kurumlar tarafından, devlet tarafından da çözümler var ama daha kapsamlı, daha uzun vadeli çözümler olması tabii çok önemli.
0: Yıllar önce Şazam diye bir uygulama var biliyor musunuz hocam? Böyle tabii demişti. tabii biliyorum. Hatta telefonumda yüklü. <gülüyor> evet. Onun da kurucusu ilginç bir hikaye anlatmıştı. Şimdi buradan bir yere bağlayacağım konuyu. Aklına geliyor bu fikir. Sonra araştırmaya başlıyor. Herkese soruyor. Bu hayatta olmaz diyorlar. Yani bu yapı yapılamaz böyle bir şey. Hı -hı. Sonra aklına şey geliyor. Akademide bununla ilgili çalışma yapanlar var mı? Ben bir araştırayım diyor. Sonra 10 yanılmıyorsam 10-15 kişiyi buluyor. Tek tek hepsine ulaşıyor. işte projesini anlatıyor. Ve girişim bu şekilde başlıyor. Yani hı hı. bununla ilgili daha önce çalışma yapan akademisyenlerin evet biz bunu yaparız. Yani yaptık da zaten hani bununla ilgili araştırmada yaptık Hı -hı. demesiyle başlıyor. Size de böyle yeni start uplardan girişimlerden bir takım böyle işte farklı istekler geliyor mu? Şunu yapabilir misiniz? Bunu, bunu konuda bize destek sağlar Vallahi mısınız? Vallahi biz diye.
1: düşünüyorum tam start up diyemeyeceğim ama yeni firmalardan gelen istekler oluyor. Yeni ürünleriyle ilgili, yeni fikirleri oluyor, o ürünleri geliştirmekle ilgili, daha iyi yapabilmekle ilgili. Çünkü şöyle bir şey var, şimdi üniversitelerindeki bilgi birikimi farklı endüstriler. Endüstrin üzerinde tabii ki bir yani finans baskısı var. Yani işte üretilecek, pazarlanacak ve oradan mali kaynak yapılacak ve oradaki e, döngünün dönmesi gerekiyor. Ve hakikaten ben de görüyorum yani... Günlük yoğunlukları çok fazla. Ve bu tür şeylere özellikle bir geniş bir ARGE bölümü olmazsa, bu tür yeni fikirlere, detaylı tekniklere sahip elemanları olamıyor, biliyor olsa bile derinlemesine zaman harcayamayabiliyorlar. Yani üniversitenin avantajı, üniversite sadece... ARGE kurumu değil, üniversite aynı zamanda eğitim kurumu. Onun için ARGE projesi olmasa bile, endüstriyel projesi olmasa bile aslında üniversitedeki araştırmacılar bu konularda bilgilerini arttırıyorlar, yeni teknikler, yeni çözümler geliştiriyorlar. Orada bir değerli bir birikim var. O birikimin işte endüstriye verimli bir şekilde aktarılması çok değerli, çok Önemli etkiler yaratacak bir şey ekonomik olarak da e, değişik yönlerden de stratejik olarak da. Bunların bir araya gelmesi gerekiyor. Ve tabii ki yani ama bir de şu var dediğim gibi yani birbirinizi tanımanız gerekiyor. Ya ben Bazen ben de şaşıyorum hani böyle çok iyi 20 yıldır 30 yıldır yaptığımız bazı şeyler var çözümler var. Bir yerde bir firmayla karşılaşıyorsunuz konuşuyorsunuz işte diyor ki şöyle bir problemiz ya diyoruz onun çözümü var biz 20 yıldır yazıyoruz onu duymadınız mı diye. Ama sonradan fark ediyorsunuz ki biz aynı şeyleri okumuyoruz. Doğru. Yani onların okuduklarıyla bizim okuduklarımız farklı. Onların dinledikleriyle bizim dinlediklerimiz farklı. Onların gittikleri, katıldıkları toplantılarla bizimkiler farklı. İşte benim demek istediğim burada o beraberlik, burada o bir araya gelebilmek. Bunlar tabii ki artık kurumlar aracıyla, dernekler aracıyla olabilir. Biz zaten bu konudaki şeyi de arttırmak için yeni bir dernek kurduk. Makine Dijital Dönüşüm Derneği. Yusuf Altıntaş Hoca da içinde. Bunun içinde bulunan işte... Arkadaşlarımızla beraber amacımız bu tür firmaları bir araya getirmek böyle çözümler olduğunun artık dijitalleşme çağının başındayız diyemeyeceğim epey ilerledik bu konularda. Evet. Akademide çok uzun süredir çalışılan yani benim doktora tezim dijital imalat aslında baktığınız zaman 30 sene önce yani çok uzun zamandır uğraşılan konular işte gündeme endüstriye biraz daha yeni yeni geldi ama farkındalık çok fazla değil ha, buradaki tabii şeylerden faydalı olan konulardan bir tanesi de konferanslar ama konferansları da işte genellikle akademisyenler gider sempozyumlara, konferanslara. İşte endüstriden %5-10 civarında katılım olur. Ama biz mesela bir 10 sene önce bizim Türkiye içindeki değişik üniversitelerden arkadaşlarla başlattığımız bir UTIS konferansı var. Ya yani 10 seneyi de geçti aslında. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu. O gelişti ve bir baktık ki biz bahsettiğim Doktor Emre Özlü o son yıllarda bunun organizasyonunu aldı. Onun da bu konuda çok iyi bir yeteneği var. Acayip başarılı bir şekilde getirdi. Endüstriye de çok iyi ulaştı. Covid'den önce 2019'da yaptığımız en son UTIS konferansında katılımcıların %65'i endüstriden biz de Güzel. inanamadık. Ben dünyada da böyle bir rakam var mıdır bilmiyorum. Ha, sorduk arkadaşlara dedik ya nedir hani orada birden ne oldu? Dediler böyle bir şeye ihtiyaç var. Bizim yani hem müşterimizde hem şeylerimizle iş arkadaşlarımızla hem tedarikçi ama aynı zamanda da üniversiteyle konuşmamız gerekiyor. Birbirimize tanışmamız gerekiyor. Oradan epey yeni projeler çıktı. E ben kendim de o Mekanizma aracılığıyla laboratuvarımıza yeni projeler geldi. Diğer arkadaşları da biliyorum. Yani gene geliyorum aynı ilk başta söylediğim noktaya geliyorum. İletişim konusunu bir kere halletmemiz şart. Yani hocam. Şart. Yani bu, bu tür konularda bir pek iyi değiliz diyeyim dürüstçe söyleyeyim ee, biz hani böyle kendimizi batıyla karşılaştırdığımız zaman sosyal olarak daha iyiyizdir deriz işte hani bir arkadaşınızla kahve içmek istediğiniz zaman önümüzdeki hafta bir hafta sonraya randevu vermez belki. Ama çalışma konusunda bu iletişim kısmını pek iyi yapamıyoruz nedense. Belki mekanizmalar yok yeteri kadar. Belki onların işte öncelikle doldurulması gerekiyor. Dernekler, konferanslar dediğim gibi bunlardan birisi. Ben elimden geldiğince bunlara katkıda bulunup içinde bulunmaya çalışıyorum. Ee, arttırılması gerekiyor. Sayılarının, miktarlarının, sıklıklarının arttırılması gerekiyor.
0: Kesinlikle hocam katılıyorum. Peki... Yavaş yavaş da sona geldik çok da güzel gidiyor sohbetimiz ama şeyi de Kutura merak bakmayın. ediyorum biraz
1: herhalde fazla konuşuyorum bazen. <gülüyor> Yok yerlerde. gayet güzel
0: hocam harika. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim geçtiğimiz günler içerisinde makine mühendisleri odası İstanbul şubesi İstanbul'da yaşayan mühendisler araştırması yaptı. Onun da sonuçları çok çok ilginç hocam. Podcast'ın açıklama kısmında paylaşacağım. E, tabii yurt dışına gitmek isteyen de çok fazla var. Yani böyle yüzde yüksek gitmeyen de çok oran var. Böyle ilginç işte üniversitelerde eğitim alan mühendislik öğrencilerinin sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Anketi gerçekleştiren yani bu araştırmayı yapan odanın çalışanları. Yani yük şey gereksinimden fazla mühendis olduğu ortaya çıkmış. Buna katılıyor musunuz mesela? Yani ya da buna bir şey mi yaratmıyoruz biz? O mühendisleri değerlendirmek için bir ortam mı yaratmıyoruz?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Genel isimlerle konuştuğumuz zaman işte makina mühendisi, elektrik mühendisi dediğimiz zaman belki sayı olarak öyle gözükebiliyor ama bunlar aslında bence firmaların aradıkları mühendis lerde de yani firmaların ihtiyacı olduğu ihtiyaçları olduğunu söyledikleri mühendislerde de biraz gizli şeyler var bence. Yani mesela üretimdeki birçok problem. Şimdi gene Almanya örneğini vereceğim. Ben ilk 96 yılında Almanya'da MTU fabrikasına gitmiştim. ilk Almanya gidişimde o zamanda. Üretim Hattı müdürü ya da üretim hattının işte şefi diyelim, doktor işte bir şey. E, öbür tarafa gidiyorsunuz kalite bölümünde doktor, öbür tarafıyız. Yani şimdi şöyle bir şey var, eğitim mühendislerin bir şekilde girebileceği başka alanlar da var da, ama işte endüstrünün de oradaki sıkıntı şu... ...belki ya da sıkıntı demeyeyim, neden olarak söyleyeyim... E, ...endüstrünün söylediği ya ben hani yeni okuldan çıkmış bir adamı alıp oraya koyamam... ...onun tecrübesi sınırlı. Onun yerine mühendis olsun olmasın burada 10 yıldır o işi yapan eleman benim için daha iyidir gibi bir görüş var. Ama burada da şey oluyor, biliyorsunuz işte şirket körlüğü denilen, meslek körlüğü denilen bir şey oluyor. Yani 10 yıldır birisi o işi öyle yapıyorsa... Bana bana 3-5 kere gittiğim firmadan bu söylendi. Ben diyorum ki bakın böyle yaparsak şu şuna çok faydası oluyor. Şöyle bir çözüm oluyor ama karşıdaki bana şey diyor. Biz öyle yapmıyoruz ama diyor. Ben de diyorum ki farklı bir şekilde yapmazsanız... Yani nasıl çözeceksiniz problemi? Aynı şeyleri yaparsanız aynı sonucu alacaksınız. Ha, buradaki o işte... Körlüğü aşabilmek açısından buraya genç de olabilir. O arkadaşları fazla tecrübesi de olmayabilir. Ama farklı görüş açıları, farklı geçmişleriyle oraya katmak lazım. Ama gene burada aynı şeye geliyoruz. Eğer Endüstri Üniversite işbirliğini biz daha iyi yapabilsek, endüstrinin üniversiteye vereceği geri beslemelerle daha farklı dersler, farklı laboratuvarlar, farklı araştırma konuları, hatta yeni bölümler, programlar açılabilir, açılmalı zaten. Ama tabii ki 100 sene önceki aynı isim altındaki mühendislikleri çıkarttığımız zaman ve bunların içine uzmanlaşma koymadığımız zaman o zaman işte çok genel kalabiliyor ve o alanda da talep olmadığı zaman bu tür bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Ben Mühendis sayısının fazla olduğunu düşünmüyorum dürüstçe söylemek Anladım. gerekirse. Çünkü gittiğim yerlerde gördüğüm şeyler bana bunu söylemiyor. Mühendislerin yapabileceği çok daha fazla işler var. Girebileceği yerler var. Ama bir şekilde bu geleneksel yaklaşımdan dolayı dışarıda kalıyor bir kısmında mühendisler. Ben Anladım. yani imalat sanayi için bunu söyleyebilirim. Üretim sanayi için bunu söyleyebilirim. Yani çok fazla mühendis görmüyorsunuz her yerde imalatta.
0: Anladım. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz bu bölümde konuğumuz olduğunuz için çok verimli ben, bir bölüm oldu umarım yararlı olmuşuzdur dinleyenler için çok ben çok de olun.
1: öyle umuyorum ben ben çok tekrar teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için umarım faydası olur o zaman hocam son söz sizin mühendisin gücü geleceğin gücü diyorum ama ben aynı zamanda üretim sektöründe olan birisi olduğum için imalatla uğraştığım için şunu da eklemek istiyorum üretiyorum öyleyse varım diyebilmek bence çok iyi her mühendis için. Hepsine bütün genç arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.